0: Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blume. Lieber Kollege Augstein, herzlich willkommen. Und ich sag mal, wir drehen die Sendung jetzt mal vom Kopf auf die Füße. Vorne gibt's, was mich gefreut hat und das ist das Comeback der Currywurst. Nach zwei Jahren man könnte sagen vegetarischen Abwägens, äh, nein, eines vegetarischen Abwegs, gibt es in der VW-Kantine, in der Hauptkantine jetzt wieder Currywurst. Den Kraftregel des kleinen Mannes. Ich halte das für ein Zeichen der Vernunft, das mich irgendwie positiv stimmt. Für <lacht> den ganzen Blick nach vorn, bei der allgemeinen Verweichlinge und Verschlappheitung
1: dieser Republik. Okay, Sie haben ganz offensichtlich nicht mehr alle Tassen im Schrank, das war mir gar nicht so klar. Herr Blum, ich freue mich auch, dass wir uns wieder zusammengesetzt äh, haben zu unserem kleinen Podcast, wenn auch der Anfang mich ein bisschen ratlos jetzt zurücklässt, weil erstens sind weder Sie noch ich häufige Gäste in der VW-Kantine, das heißt, was die Menschen dort zu essen bekommen, ehrlich gesagt. Geht nicht, das nicht nur nichts an, sondern es ist mir auch komplett Wumpe. Es ist ein Sinnbild. Was? Es ist ein Sinnbild.
0: Die Karriere als Sinnbild?
1: Ja, der Kraftriegel des kleinen Mannes. Hat das hatten Sie eben schon gesagt. Gerhard, Gerhard Schröder, Schröder hat mal Sie gesagt. Zeit. Sie trauen sich Gerhard Schröder zu zitieren. Mein Gott, diese Persona non grata des deutschen Politik- Sie weichen ab. Öffentlichkeit Betriebs. Gerhard Schröder, er hat Gerhard Schröder gesagt. Was?
0: Sie weichen ab. Ja. Es ist ein Sinnbild dafür, irgendwie zu, in Anführungsstrichen, urdeutschen Tugenden zurückzukehren, die uns so ein bisschen Hilfe. abgegangen sind.
1: Und ein Arzt. Er, wer ist hier auf Abweg? Sie meinen die urdeutschen Tugenden, die uns bis Stalingrad, aber leider nicht bis zurückgebracht haben. Meinen Sie diese urdeutschen Tugenden? Spinnen Sie jetzt vollkommen? Nein,
0: diese urdeutschen Tugenden, die keine deutschen Tugenden, sondern undeutsche Tugenden waren, ganz schlimme zumindest, an den Tag gelegt von Deutschen, damit wir uns richtig verstehen. Die meine ich nicht. Aber es zeigt ist auch so ein bisschen, auch ein weiteres Sinnbild, dass wir bei zwei Fußballweltmeisterschaften in der Vorrunde rausgeflogen sind, ja. bei den Frauen und den Männern, bei den Männern oh und den Frauen. Und bei der Leichtathletik-WM keine, keine einzige, einzige Medaille.
1: Keine für Deutschland. <lacht> keine Medaille. Und da bekommt der kleine Nikolaus äh, Impotenzängste und denkt irgendwie, Deutschland bekommt jetzt nicht mal mehr eine, äh, äh, also jedenfalls, die Fahne Deutschland schlafft ab sozusagen. Wissen Sie was? Sie spinnen total. Ich wäre wär schon froh und dankbar, wenn in diesem Land die Züge pünktlich führen, die Brücken nicht marode sind und es in den Klos äh, Klorollen gäbe auf der Schule. Das würde mir schon vollkommen reichen. Da brauche ich ehrlich gesagt überhaupt keine Medaillen. Es sei denn, und jetzt wird es spannend, dass Sie sagen, das hängt alles miteinander zusammen. Meinen Sie, es hängt alles irgendwie miteinander
0: zusammen? Kennen Sie den Vortrag von, ich glaube, Steve Jobs? Ähm, der, den hat er mal gehalten vor irgendwelchen Absolventen von irgendeiner Edeluni, auf der er, die er, glaube ich, gar nicht gegangen ist. Aber egal, drüber stand Connecting the Dots. Verbinde die Punkte. Und dann erkennst du, wenn du die Punkte deines Lebensweges bis hierhin, also junge Leute,
1: das sollten Sie am Ende lieber der nicht Ausbildung. Tun. Ihnen man, empfehle ich, das nicht zu tun. Verbinden Sie nicht die Punkte Ihres Lebens, denn das Bild, was dabei rauskommt, könnte Ihnen nicht gefallen. Doch, das
0: Malen nach Zahlen. <lacht> Sie wollen es in sicherlich ziehen. Bei Ihnen gilt genau das, was Friedrich Merz beklagt, zu Recht. Ja. Noch einmal zurück auf den Punkt, den ich hatte. Die Stimmung ist viel besser als die Lage in Deutschland. Wir glauben immer noch, ah, das ist ein Zufall, dass wir da immer rausfliegen. Ah, ja, das ist jetzt einmal passiert mit gar keinen Medaillen. Ja, okay, ja, das passiert halt mal. Und dass wir das einzige Land sind in Europa, im West, in der westlichen Industriewelt, das nicht wächst, sondern schrumpft und alle anderen wachsen. Ö, ja, ja. Das passiert halt mal, das, ist nicht, das kann man erklären. Wenn wir mal. können hier alles weg erklären. Der Punkt ist, ich glaube, ja, es hängt
1: zusammen Mindestens mal allegorisch, weil es um Mentalität geht. Okay, und jetzt und nur um, um, um sozusagen einfach diese Kurve auch für unsere Hörerinnen und Hörer, äh, äh, die äh, da vielleicht nicht so äh, um die Ecke denken können wie Sie, äh, also zu vollziehen. Aber wenn die VW-Kantine wieder Currywürste anbietet, dann wird alles besser. Dann gewinnen wir auch in der Leichtathletik. besser, Weil je mehr Currywurst jemand isst, desto besser wird er in der Leichtathletik. Wissen Sie, ich war im Sportunterricht in der Schule sehr, sehr schlecht, wie regelmäßige Hörerinnen und Hörer dieses kleinen Formats vielleicht auch schon gehört haben, das eine oder andere Mal. Mein großes Lebenstrauma. Aber eine Sache die weiß ich genau. Es ist nicht so, dass man durch Currywurst essen besser im Sport wird. Herr Blome, was Sie sagen wollen, Sie dazu? Sie wollen es
0: nicht sehen, Augstein, oder? Sie wollen einfach. Mann, Können Sie es, sagen? es
1: ist einfach ein Quatschthema. Es stimmt nicht. Eine Currywurst hat 420 Kalorien. Wenn Sie davon drei Stück essen, dann war es erstmal mit Leichtathletik.
0: Sie wollen nicht begreifen, dass die VW-Kantine, wo Leute ja nun tatsächlich körperlich arbeiten müssen und dann da quasi den Tank wieder füllen wollen, diese. Speise, Speisung, diese bodenständige, möchte ich sagen, mhm. Ernährungsart, aus dem Programm genommen hatte, weil man so das Gefühl hatte, boah, das ist nicht mehr modern, das okay, ist cool. wir wollen auch
1: ein bisschen vegetarisch Mit Tofu haben. gibt so, es keine Spitzenleistung. Ist das, wenn Sie, Vegetarier bringen keine Spitzenleistung. Ich Ihnen, ist
0: das, was Sie sagen wollen? Ich sage es Ihnen, mit der Tofu-Mentalität, Hauptsache modern, ob es funktioniert, ob es den Bedürfnissen, okay. Achtung, ganz Großer Gruppen in der Gesellschaft entspricht oder nicht, egal, das ist cool, da kriegen wir Beifall von einem Publikum, das im Übrigen niemals einen VW kaufen würde, weil es ihnen viel zu uncool ist. Die würden auch niemals bei VW arbeiten, außer in der absoluten Chefetage. Also, haben wir noch die Mentalität, hat dieses Land noch den Biss zu sagen, wir werden jetzt nicht zum zweiten Mal in 30 Jahren der kranke Mann Europas, wir wollen was dagegen tun. Und da hat Friedrich Merz, ich sage es jetzt nochmal, weil ich ja weiß, dass es sie reizt, da hat Friedrich Merz einen Punkt. Wenn er sagt, dieses Abtrainieren von Leistungswillen, dieses äh, machen von wir müssen uns auch ein bisschen quälen und es kann nicht immer nur ums Versorgen und Ausgeben gehen, da hat er recht. Ja. Das ist eine Mentalitätsfrage da so ein muss ein Ruck, Achtung, ja. Roman, Nikolaus, Herzog, Blome, ja, ja. spricht zu Ihnen, es, es ist, muss ein Ruck durch dieses Land gehen. Es ist
1: ein ganz rührender Askese-Dialog, äh, Monolog, den Sie da gerade führen, den, 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 den gibt es alle paar Jahre und Jahrzehnte wieder. Wir hatten neulich, äh, Sie und ich, Herr Lieber, Herr Kollege Blome, in unserem kleinen Autofahrformat, was wir auch für RTL-Fernsehen machen dürfen, äh, den CDU-Generalsekretär sitzen und haben über das Thema geredet, äh, wie kriegt man Deutschland aus dieser Sklerose heraus. Seine Antwort war, die Rentner länger arbeiten lassen. Da muss ich sagen, alter Verwalter, so runtergerockt sind wir, dass dann diesen Leuten der CDU, ja, die jetzt irgendwie das neue Programm äh, bieten wollen, das ist das Einzige, was ihm einfällt, lass die Rentner länger arbeiten. Manometer. Und da führt auch, ehrlich gesagt, diese Brücke, die sie mit der Currywurst bauen wollen, die führt leider ins Nichts. Sie glitschen auf der Currysoße aus und fallen ins Argumentation. Sie meinen, es ist, eine, es ist eine
0: Wurstbrücke in die ja. Zukunft,
1: die ja. gibt es nicht.
0: Im ja, im Schlaraffenland gibt es Wurstbrücken. Und gehen. das ist jetzt der Punkt. Da sind wir schon ja. wieder beim Punkt. Würste, Currywürste hängen nur, nicht wahr, von den Bäumen im Schlaraffenland. Und das ist hier vielleicht kein Schlaraffenland und schon gar nicht für ganz viele Leute. Aber da haben Sie ja ein Stichwort schon genannt, Augstein. Rente. Rente mit 63 ist so eine Ausweitung des Sozialstaates gewesen und die Zurücknahme von Leistungsgedanken, indem man sagt, ach, wenn du vier Jahre vorher in Rente gehen willst, ist ja auch egal, das, das passt schon, irgendeiner zahlt das schon äh, und das dann die wichtige Facharbeiter zu Hunderttausenden in die Frühverrentung gehen und dann fehlen, ach so, das kriegen wir alles hin, lass mal. Das ist der Sozialstaat der Wuchert, Entschuldigung, wenn man das so sagt, es soll auch nicht verglichen werden mit Krebs, aber dieser Sozialstaat ist zu groß geworden. Diese Debatte führt Friedrich Merz auch am Beispiel, zum Beispiel, auch am Beispiel gerade erst geschehen, dieser massiven Ausweitung des Bürgergeldes. Da steigt das Bürgergeld, Ex-Hartz 4, damit wir es richtig verstehen, um 12 Prozent, kennen Sie eine Branche, die 12% Netto, Achtung, Netto mehr bekommen
1: hat? In, nein, ich kenne aber äh, die Lebenshaltungskosten, die im Schnitt um 8% gestiegen sind und in manchen Bereichen, das wissen Sie auch, deutlich mehr gestiegen sind als das. Und deshalb ist diese komische Bürgergelderhöhung, die Sie jetzt als Auswucherung des Sozialstaats geißeln wollen, in Wahrheit nichts anderes als eine unseren Regeln entsprechende Anpassung an äh, Löhne und Inflation. Stopp. Sorry, Leute. Stopp, nicht
0: ganz richtig. Die Regeln dieser Anpassung haben sich verändert und das hat diese
1: Explosion um 12% herbeigeführt. Ja, gut. Ich möchte die Hörerinnen und Hörer an dieser Stelle offiziell darauf aufmerksam machen, dass Nikolaus Blome den Wahlkampf eröffnet hat oder sich bereits im entsprechenden Modus findet und wir von jetzt ab alle sehr, sehr genau darauf achten sollten, wann er welche Currywurstbrücken für Friedrich Merz baut. Das finde ich schon echt sehr spannend, Ihnen dabei so zuzugucken. Ich bin ja nicht so ein in der Wolle gewirkter Politjournalist wie Sie, sondern ich betrachte das alles ja ein bisschen, möchte ich mal sagen, von der Seitenlinie aus und es ist schon spannend, wie Sie da jetzt in Ihrer Funktion auch die Figuren zurechtstellen und alles schon mal in Position bringen. Denn bei Ihnen kommt einfach immer Friedrich Merz, Friedrich Merz, Friedrich Merz. Friedrich Merz ist ein alter Mann, der den Zug der Zeit verpasst hat und der garantiert nicht Bundeskanzler wird. Und da wette ich jetzt mit Ihnen mein Motorrad und das tue ich nur ganz ganz selten in meinem Leben. Sie
0: können das so als Wahlkampfgemöhre oder gar Parteilichkeit jetzt irgendwie wegwischen. Das führt aber zu gerade gar nichts. Stellen Sie sich doch der Frage, die sich ganz viele Leute mit Mindestlohn oder mit einem normalen Gehalt, einem höheren Gehalt in verschiedensten Branchen stellen. Ich gehe arbeiten und habe zumindest phasenweise, jetzt zuallerletzt nicht mehr, aber doch eine ganze Phase lang Reallohnverlust gehabt. Und eine andere Gruppe, die aus meinen Steuern und Abgaben finanziert wird, und das ist auch völlig okay, dass sie so finanziert wird, die bekommt jetzt ein beinahe noch überkompensiert was an Inflation auf uns alle niedergegangen ist. Ist Man, das gerecht?
1: Ja, das ist deshalb gerecht, weil wenn Sie diese Leute nicht in diesem Maße ausstatten, dann sinken die sozusagen unter einen Level, den wir in dieser Gesellschaft nicht haben wollen. Ich meine, Sie können natürlich sagen, es ist uns egal, wenn die dann praktisch in der Gosse liegen und Abwasser trinken müssen, kümmert mich nicht und so. Hauptsache, mir geht es gut. Unsere Gesellschaft funktioniert aber anders. Wir haben eben eine soziale Marktwirtschaft und das ist der soziale Aspekt daran. Ich sage es nochmal, in, in, in die Lebenshaltung, steigen, das haben wir jetzt inzwischen glaube ich alle mitbekommen und sie steigen ja sehr sehr ungleich. Es gibt Bereiche, die die Leute sehr unmittelbar betreffen, Lebensmittelpreise zum Beispiel, da steigt, äh, steigen die Lebenshaltungskosten deutlich mehr als diese 8%, die wir hier im, im Schnitt haben und die deshalb irreführend sind. Das heißt, sie müssten, wenn sie jetzt sagen, 12% Steigerung und so, die arbeiten überhaupt nicht und der Staat steckt sie in vorne und hinten rein und so, dann betreiben sie im Prinzip ein afd populismus -Spiel. und ich will jetzt gar nicht wegen AfD-Keule und so, aber das ist ein pures populistisches Argument. Denn die Zahl an sich ist nicht aussagekräftig. Sie wird es nur im Kontext. Und die Zeit müssten sie sich dann schon nehmen, den Hörerinnen und Hörern den Kontext auch zu erklären. Sonst nennt man das Populismus, was sie da machen. Ich glaube, dass insbesondere, wenn der
0: Abstand zu den Mindestlohngruppen zu klein wird werden sich bestimmte Gruppen ganz legitimerweise die Frage stellen, warum gehe ich noch arbeiten? Wenn Sie ein Alleinverdiener sind und alleinstehend sind, dann ist der Abstand zwischen Mindestlohn und Hartz IV, beziehungsweise Bürgergeld, selbst nach der Erhöhung noch nennenswert groß. In dem Augenblick, wo Sie ein oder zwei Kinder haben, schrumpft dieser Abstand radikal zusammen. Also ein Alleinverdiener mit zwei Kindern, verheiratet und zwei Kinder, der ist wirklich nicht mehr weit oberhalb von Hartz IV, wenn er Mindestlohn bekommt. Und der Mindestlohn ist auch gestiegen aber halt viel schwächer. So, sollen
1: wir jetzt den Mindestlohn erhöhen und alles erhöhen? Ja, das ist natürlich auch ein, auch ein populistisches Argument, weil in dem Moment, in dem sie Hartz IV beziehen, beziehungsweise Bürgergeld, geben sie dem Staat einen Einblick in ihre finanziellen Verhältnisse und berauben sich selber äh, äh, eines Großteils ihrer, ihrer persönlichen Freiheiten, was sie natürlich nicht tun und, und, und nicht tun müssen, wenn sie selber ihr eigenes Geld verdienen. Insofern ist das natürlich irreführend. Äh, die Leute, die ihr eigenes Geld verdienen, haben ja nicht nur ihr eigenes Geld, sondern sie haben auch ihren eigenen Verfügungsspielraum darüber. Den haben sie nicht mehr, wenn der Staat ihnen das ganze Geld gibt. Mann, Blume, was machen sie hier eigentlich? Was ziehen sie für eine komische, was soll das? Was soll das, wir trampeln auf den Ärmsten der Armen rum? Ich verstehe wir es nicht. Im Ernst, ist das irgendwie so ein komisches, das ist echt so, ist das die neue CDU-Linie für die kommende Wahl? Irgendwie so ein sozialen Spaltungswahlkampf aufzumachen? Keine und, und Ahnung, gehen was sie die, da jetzt so voran oder wie?
0: Keine Ahnung, was die CDU-Linie für die nächste Wahl ist. Ist mir doch egal. Äh, außer, dass ich gerne diese Diskussion geführt hätte, ob wir ein bisschen sehr viel aufs Versorgen bestimmter Gruppen, in diesem Fall also der Arbeitslosen, gucken und viel weniger darauf gucken, wie kriegen wir diese Menschen wieder in Arbeit, denn die wollen ja, das unterstelle ich, zum ganz überwiegenden Teil auch arbeiten. Was tun wir für diese Menschen, damit sie endlich wieder arbeiten? Welchen Druck üben wir auf sie aus oder üben wir in Wahrheit gar keinen Druck mehr auf sie aus? Also helfen wir denen jetzt ein bisschen auch über den inneren Schweinehund hinweg, möglicherweise. Haben Sie sich mal beschäftigt damit,
1: mit den Ursachen? Dabei? Weil, nehmen wir mal das Thema Arbeitslosigkeit. Bleiben wir doch da mal. Ist doch ein interessantes Thema. Die also, Arbeitslosigkeit glaub, steigt. Ein nein, ein nein, Punkt, nein, 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 jetzt rede ich. Nee, ich Kurz. möchte einen Punkt nur machen.
0: Sind Sie der Meinung, also können wir uns darauf einigen, dass der beste Kampf gegen Armut und meinetwegen dann eben auch gegen Hartz IV den Bezug wäre, die Leute in Arbeit zu bringen.
1: Ja, ja In anständige, gut bezahlte Arbeit, ja, okay, das ja. finde ich natürlich logisch. Gut, in, 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 immerhin. in fair bezahlte Arbeit, ja, nicht in, in prekäre äh, äh, Minijobs sozusagen und so weiter, wo die Leute entwürdigt und entrechnet sind, aber in fair bezahlte, anständige Arbeit, ja. Die Arbeitslosigkeit steigt in Deutschland jetzt langsam. Sie steigt viel langsamer, als sie eigentlich müsste, denn wir schlittern ja, oder wir sind ja in der Rezession. Normalerweise müsste die Arbeitslosigkeit, wenn äh, die alten Regeln gelten würden, viel, viel schneller steigen. Dass sie so langsam steigt, zeigt schon, dass wir sozusagen einen großen Arbeitskräftemangel haben. Klingt jetzt kompliziert, wenn man in Ruhe darüber nachdenkt, dann versteht man aber auch liegt. Trotzdem haben wir 2,6 Millionen Arbeitslose. Und 900.000 kommen noch dazu, die irgendwie in dieser Statistik nicht auftauchen, weil sie irgendwelche Maßnahmen machen. Ja, Das heißt, das sind also 3,5 Millionen Leute, die keine geregelte gute Arbeit haben, obwohl wir 1,7 Millionen offene Stellen haben. So, also 1,7 Millionen. Und wir kriegen diese beiden Zahlen nicht richtig zusammen. Ist ein echtes Problem. Da haben sie schon recht. Ja, aber wessen Problem ist es? Und wie kann man ihm abhelfen? Kann
0: man ihm abhelfen, indem man sagt, Jetzt versorgen wir erstmal die 2,6 Millionen, darunter eine ganze staatliche Zahl, großer Anteil, Hartz-IV-Bezieher, also schon längerer, längerzeitig Arbeitsloser, mit viel Geld, mit noch mehr Geld, weil das einfach gerecht ist und wir sind ein sozialer Staat. Oder lassen wir uns etwas einfallen, diese Menschen in Arbeit zu bringen und notfalls auch mit ein bisschen Druck in der Leitung.
1: Ich glaube, dass Man kann nur nicht nachgedacht haben, was die Probleme sind. Ich merke, wir haben über das Thema schon mal gesprochen und als ich jetzt für unsere kleine Sendung tiefer selber eingestiegen bin, habe ich gemerkt, ich gebe zu, ich muss mich dann eben mit den Sachen auch erstmal beschäftigen, weil ich weiß das vorher auch nicht alles auswendig, habe ich gemerkt, Sie sind in dem Thema gar nicht richtig drin. Ihnen ist gar nicht klar, warum diese beiden Zahlen so schlecht zueinander passen. Es liegt natürlich, und jetzt fange ich mal an, das auszubreiten, ne, was also ich hier klein meine Hausaufgaben gemacht habe, Nehmen wir doch mal die regionalen Unterschiede, die sind gigantisch in Deutschland. Die Arbeitslosigkeit im Norden, in Bremen oder im Osten äh, in, in manchen sogenannten neuen Bundesländern im Verhältnis zu Baden-Württemberg und Bayern geht dramatisch auseinander. Jetzt müsste sozusagen nach dem Lehrbuch äh, des Wirtschaftswissenschaftlers dann sagen, gut sowieso ist doch ein Land, dann sind die Leute so mobil, dann ziehen die eben von Bremen nach München. Sie wissen genauso gut wie ich, dass das aber so nicht funktioniert, weil dann in München verdienen sie dann eben so viel Geld doch nicht, dass sie sich den Umzug davon bezahlen können und die gesamte Verlagerung ihres Lebens und so weiter und so weiter. Das heißt, es ist Theorie, was sie da ausbreiten. Also erstens mal würde ich sagen, jemand, der mit seinen Kindern aus Bremen
0: fliehen kann, insbesondere aus der Beschulung von Bremen, die prinzipiell und regelhaft auf den letzten Platz jeder verfluchten Bildungsstatistik führt. Da müsste der beinahe noch bezahlen dafür, dass er da wegkommt. Das ist jetzt ein bisschen zynisch. Aber natürlich müsste es eine gewisse Mobilität geben. Ich meine, wie viel Mobilität haben denn die so oft gescholtenen Ostdeutschen bewiesen, als es in Ostdeutschland nach der Wende, nach dem Zusammenbruch der DDR-Wirtschaft nicht mehr so viele Jobs gab? Ist sind zu Hunderttausenden in den Westen. In ja, Westdeutschland geht es so, Moment, natürlich gab die, die es Mobilität. Die, und
1: clever waren, die Frauen, die jungen Frauen, die, die Leute, die was machen wollten in dem, die haben es gemacht. Da haben sie völlig recht, aber da empfindet sozusagen so eine Art. Äh, und Sie wollen sagen, jeder, der arbeitslos ist, ist nicht clever und nicht agil? Nee, ich will nur sagen, dass nicht in dem Maße die Leute die das Maß sozusagen an, an, an Cleverness und Agilität haben. Das waren äh,
0: nicht alles Raketentechniker, die von Ost nach West drüber gemacht haben, wirklich nicht. Das waren auch ganz normale Leute mit ganz normalen Jobs, die einfach sagten, okay, hier gibt es nichts zu arbeiten, ich will aber arbeiten. Ich kann auch arbeiten und dann gucke ich halt mal und lass mir auch helfen dabei. Meinetwegen wird auch der Umzug bezahlt, wäre ich sofort dabei. Also noch einmal, wir haben bestimmte Gruppen in der Arbeitslosenstatistik, die könnten arbeiten, selbst als Ungelernte. Denn ich habe meine Zahlen ja auch drauf, jede vierte offene Stelle ist eine für Ungelernte. Und wir haben über eine Million Menschen, deutlich über eine Million Menschen, in Arbeitslosigkeit, die sind ungelernt, die haben noch leider keinen richtigen Berufsabschluss und könnten trotzdem arbeiten. Was hindert sie daran? Wer hindert sie daran? Ich kann es Ihnen sagen. Es hindert sie eine Ideologie, insbesondere vorgetragen von der SPD, die sagt, einfache Arbeit ist nicht würdig, einfache Arbeit ist nicht gut. Darum bilden wir dich weiter, bis du nicht mehr kannst. Und wenn es fünf Jahre dauert und 28 Weiterbildungen zum Superfloristen, dann machen wir das mit dir, bevor naja. wir dich irgendwohin vermitteln, wo es eine einfache Ach, Arbeit Quatsch. gibt. Das so ist, ist es. Auch, auch
1: das ist wieder nur, ist es ist echt interessant. Sie benutzen auch dieses Thema äh, logischerweise, weil keine Ahnung, benutzen sie, äh, um, um, um sozusagen auf den Ärmsten der Armen von oben herab, runterzutreten und und, und herabzugucken. Tatsache ist nun mal, dass die allermeisten offenen Stellen Facharbeitsplätze sind, aber die Hälfte der Arbeitslosen keine Ausbildung hat. Das ist natürlich eine Katastrophe. Unsere Katastrophe ist sozusagen eine Bildungskatastrophe, eine Ausbildungskatastrophe. Eigentlich können wir uns das gar nicht leisten, diese Leute sozusagen unausgebildet zu lassen. Haben wir aber gemacht. Und jetzt äh, finden die eben keinen Job, denn so viele ungelernte Stellen, ehrlich gesagt, gibt es in Deutschland gar nicht. Naja, das ja so ein ganz interessantes. Also, Fun Fact, ja, also wussten sie eigentlich, dass 25 Musiklehrer, sich um eine gemeldete Stelle streiten, während ein Mechatroniker sich fünf Stellen aussuchen könnte. BAMLAM. Gut, für die Mechatroniker kann ich nur sagen. Und
0: wussten sie eigentlich, dass Lageristen gesucht werden? Händeringend. Also Menschen, die ein Lager verwalten. Und zwar jetzt nicht mit High-Flying, Hightech, IT-Technik, sondern einfach nur ein Lager. Aber niemand wird auf diese Stelle vermittelt. Auch natürlich nicht durch die Arbeitsagentur für Bundesagentur für für Was, Arbeit. Wollen, sie denn, was die wollen, halt wollen Sie
1: denn sagen? Es, also die Leute sind alle zu faul, deshalb sollen sie mehr Nein. Currywurst essen und bei der Leichtathletik-WM mitmachen und dann Lagerarbeiter werden. Oder wie? Sie haben so eine komische, kulturkritische Generalabrechnungshaltung hier heute. Was ist mit Ihnen los? Sie reden das Land schlecht.
0: Nee, ich lege <lacht> den Finger darauf, wo es wehtut. auch bei Ihnen auf die Currywurst. Ähm, <lacht> 2,6 Millionen Arbeitslose und wahrscheinlich 2 Millionen freie Stellen, davon offiziell gemeldet 800, gut 800.000 und die kommen nicht zusammen. Und wir haben eine Achtung, 100.000 Mannbehörde namens Bundesagentur verarbeitet. 100.000 Mitarbeiter. Was machen die jetzt eigentlich beruflich? Die sollten Leute vermitteln und das ist ihnen jetzt abtrainiert worden. Es ist eine Maßnahmenverwaltungsagentur und eine Auszahlungsagentur für bestimmte Sozialleistungen. Und das ist falsch und das ist ein Teil der Misere. Es ist ein Teil der Mentalität, über die wir ganz am Anfang gesprochen haben. Versorgen ist wichtiger als vermitteln. Ja, Gerhard Schröder, Arbeitslosigkeit Gerhard Schröder ist genauso okay fordern, wie Arbeit.
1: und fördern, das war Gerhard Schröder. Ja. Äh, äh, Gut, dann zünden wir jetzt darf. hier
0: am Tisch eine Kerze für Gerhard Schröder an. Fördern und fordern, ja, fordern ist hier alle. Und das ist der Punkt, auf den, Entschuldigung, der wahre Sozialdemokrat Friedrich Merz zurückkommt. Der ist der
1: wahre Schröderianer. <lacht> Schröderianer ist er nicht. Das finde ich ganz lustigen äh, Schlusspunkt, den Sie da jetzt gesetzt haben. Kanzler wird er übrigens auch nicht. Dafür sorgt er dann schon selber. Obwohl man sagen muss, in dieser Woche wenigstens der Erzgegner Söder, ja, der ja äh, äh, den armen Herrn Laschet abgesägt hat, man erinnert sich vielleicht noch, Söder hat noch größere Probleme mit seinem co-wahnsinnigen Eiwanger, der dem sein Antisemitismus-Pamphlet um die Ohren fliegt, was er als 17-jähriger Schüler verfasst hat oder nicht verfasst hat, was bei ihm gefunden wurde und nicht gefunden wurde. In ganz Deutschland diskutiert jetzt darüber, haben wir einen eiwanger skandal oder haben wir vielleicht sogar einen Süddeutsche Zeitungsskandal? Weil die Süddeutsche Zeitung hat das ja aufgebracht und es eigentlich so dargestellt, als wäre er das schon gewesen, aber dann ist das vielleicht doch nicht und ich weiß ich bin jetzt verwirrt. Was ist jetzt, ähm, wie sehen Sie das? Na, lassen wir mal die Süddeutsche Zeitung für eine Sekunde beiseite. Nein, nein, glaub, nein, nein. Für ja, immer, auch immer die Metadebatte müssen wir immer das verlangen, unsere Hörerinnen und Hörer von uns ausdrücklich, dass wir auch die Meta-Ebene immer
0: mitbedenken. Ja. Also lassen wir das mal beiseite. <lacht> und kümmern uns um Herrn Söder. Ja, der hat ein Problem, weil er natürlich keinen richtigen Umgang mit seinem Vizeministerpräsidenten zum einen und aber eben auch Koalitionspartner und quasi alternativlosen Koalitionspartner namens freien Wählern hat, die ihm bei der anstehenden Wahl im Oktober ja erneut über die Hürde in Richtung Ministerpräsidentamt helfen sollen. Finde, also was macht er jetzt? Den Andererseits ist es natürlich eine echte Brandmauer. Antisemitismus ist das, was hier in diesem Land wirklich noch tabu ist, außer wenn man ist bei der AfD. Und jetzt finde ich das Spannende an Aiwanger, der nun durch die Bank verurteilt wird, auch von der Süddeutschen Zeitung, ein bisschen voreilig und ein bisschen auch weitreichend, wie ich auch finde, oder immer so sehr früh, sehr final das Urteil schon gefällt war über Herrn Aiwanger. Wenn wir mal für eine Sekunde nicht darüber reden, dass Herr Aiwanger bei der Behandlung der Affäre oder der Fragen bereits jetzt von vier möglichen Fehlern fünfeinhalb schon gemacht hat, sondern wenn wir uns nur um die Frage kümmern, unterstellen wir für eine Sekunde, der war mit 16, 17 ein Antisemit und hat dieses Pamphlet verfasst, so eklig wie das ist, oder er hat es auch nur verteilt, aber er war ein Antisemit. Nehmen wir mal an, für eine Sekunde. Und heute, zweite Annahme, ist er das nicht mehr. Heute ist ihm zu glauben, dass er nicht mehr antisemitisch denkt also kein, und handelt, also kein Antisemit mehr ist. Was wäre dann? Und ja, das finde ich eine echt schwierige Frage. Ich finde die
1: Frage auch schwierig. Ich glaube aber gerade, weil sie so kompliziert ist, müssen wir uns die Mühe machen, äh, äh, kurz mal hinabzugreifen, in dieses Klo der Geschichte. Es geht darum, dass ein Flugblatt gefunden wurde und ähm, da wird angeblich aufgerufen zu einem Bundeswettbewerb, wer ist der größte Vaterlandsverräter, teilnehmerberechtigt sei. Jeder, der Deutscher ist, sich auf deutschem Boden aufhält. Bewerber sollten sich, und jetzt Zitat, im Konzentrationslager Dachau zu einem Vorstellungsgespräch, Zitat Ende, melden. Als erster Preis wurde ausgelobt, Zitat, ein Freiflug durch den Schornstein in Auschwitz, Zitat Ende. Und Ende Aiwanger, würde ich sagen. Denn ähm, auf die eine oder andere Weise ist sein Name mit diesem Papier in Verbindung gebracht worden. Dass das antisemitisch ist, müssen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr sagen. Ehrlich gesagt, ich sage jetzt was, was da müssen Sie mir den Gefallen tun, mal 30 Sekunden nachzudenken und zuzuhören. Ob Aiwanger zum Zeitpunkt, als er das geschrieben hat, ein Antisemit war, also verfestigte antisemitische Ideen und Vorstellungen und Ideologien in seinem Kopf hatte oder nicht, weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, interessiert mich das aber auch gar nicht, wenn er mit diesem Papier zu tun gehabt hat. Ob er heute Antisemit ist, also so wie ich jedenfalls dieses Wort verstehe, also mit einem mit einer festen, mit einem Überzeugungsgepäck sozusagen, was ihn in die moralische Tiefe zieht oder nicht, weiß ich auch nicht, aber er hat halt dieses Papier irgendwie geschrieben. Insofern, lieber Kollege, bei allem Respekt für äh, die Jugend und die Dummheit und so, das ist keine Jugendsünde, das ist eine Jugendtodsünde und die ist unentschuldbar und da muss er jetzt auch nicht irgendwie in den Knast oder was und so, aber er kann halt nicht stellvertretender Ministerpräsident von Bayern sein. Wir müssen mal reden, worum es hier geht. Ja? Er kann ja ruhig äh, eine Autovertretung äh, in Passau machen, aber nicht... Ein Waffenhandel wie
0: sein, ein Waffenladen wie sein Bruder, ja. Das ist aber genau die Frage. Immerhin, Sie haben die Frage adressiert. Also, das ist... Wie ich auch finde. Keine Jugendsünde, wie Sie haben ein Ei an die Marmorfassade eines Hauses geworfen. Achtung, kleiner Insider für sehr wenig Menschen auf diesem Planeten.
1: Klammer zu. Wie Sie haben das gemacht. Ihr Sohn das, hat das dazu gemacht. Dazu möchte ich mich nicht äußern. <lacht> dazu möchte ich mich
0: nicht äußern. Also, das können Sie nicht auf der Skala Jugendsünde schlimm, schlimmer am allerschlimmsten abtragen. Das ist was Eigenes. Also, wie gesagt, meinetwegen nennen Sie es eine Jugendtotsünde, ja. Und ich glaube, der Einfachheit halber, noch einmal, würde ich das als antisemitisch bezeichnen und mich gar nicht um die Einordnung drücken, sondern das ist klarer Antisemitismus mit 16, 17. Die Frage ist doch nur, wenn er danach in Anführung abgeschworen haben sollte, wenn er sich danach im weiteren Verlauf seiner drei weiteren, vier weiteren Lebensjahrzehnte anders verhalten hat und heute quasi nachweislich kein Antisemit ist oder nur mal als Theorie kein Antisemit wäre, müssen wir ihn dann immer noch aus diesem Amt schmeißen, ja. weil er das halt vor 30, 35 Jahren war. Aber ganz kurz. Also erst, das hieße aber, ja. das Entschuldigung, nur
1: um den Satz zu sagen, einmal Antisemit, immer Antisemit. Nein, aber er ist halt auch nicht der Vorstand jetzt der Böll-Stiftung in, in, in Israel, sondern er ist halt der rechtspopulistische Parteichef in Bayern. Also er ist ja rechtspopulist, er ist jetzt, sich jetzt auch treu geblieben, ist jetzt ja nicht so, dass Herr Aiwanger in einer Aberration der Jugend irgendwie plötzlich so judenfeindliche äh, äh, Pamphlete oder Witze gemacht hat, aber heute ist er praktisch irgendwie so im er ist bei, bei, bei Pro-Asyl, ich meine, hä? Nee, stopp. Er ist auf einer Linie geblieben.
0: Bleiben Sie beim Antisemitismus, er ist ein Rechtspopulist und seine Sprüche, wir holen uns die Demokratie zurück und so ein Zeugs, sind schlimm genug, ihn auf gar keinen Fall wählen zu
1: wollen, wählen zu können, aber das ist nicht Antisemitismus. Ja, nicht ich,
0: jeder Rechtspopulist ist ein
1: Antisemit. Ja, mir egal, da würde ich jetzt irgendwie, im, um mal im, im Lokalkolorit zu bleiben, würde ich sagen, das, ist, das war ein krummes Holz, da wurde nichts grades mehr draus. Bam.
0: Also das heißt, einmal Antisemit,
1: immer Antisemit. Nein, aber wenn Sie irgendwie so mit 17... Wo Sie wenn Sie das mit Nein beantworten, dann müssen Sie jetzt Terminologie. Nein, Entschuldigung, es ist, Sie haben eben gesagt, es interessiert Sie nicht, was der Bedeutungsgehalt des Wortes ist. Sie arbeiten aber mit diesem Wort. Da muss ich sagen, diese Terminologie bindet Sie jetzt auf eine Art und Weise, das macht keinen Sinn, einmal Antisemit, immer Semit. Das ist irgendwie, das ist, Sie lassen sich von der Wortwahl in die Irre führen. Lassen Sie uns doch bei dem bleiben, was da passiert ist, ohne es zu labeln. Merken Sie den Unterschied nicht? Er hat dieses Papier verfasst, beziehungsweise er ist mit der mit der Verfassung dieses Papiers in, engem, äh, in enger Verbindung gewesen. So, ich will jetzt hier mich nicht justiziabel machen, weil wir wissen es ja nicht genau. Und das ist super eklig, was er damals geschrieben hat. Und ich finde jemand, der heute dieses öffentliche Amt ausübt, was er hat, darf so etwas nicht in seinem Lebenslauf haben. Das ist schon alles, was ich sage. Merken Sie den Unterschied nicht. Mir ist egal, ob er Antisemit ist oder heute noch war, das wissen wir sowieso nicht. Das werden wir ja nicht nachweisen können. Wir sind ja nicht sein Beichtvater. Die Frage ist im Grunde, ich habe fast mehr, wenn Sie so wollen, ist mein Anspruch fast kleiner als Ihrer. Mir geht es gar nicht sozusagen um die Wahrheit dieser Person oder um so, oder, sondern mir geht es um die Hygiene unserer politischen Landschaft. Das ist ein ganz anderes Thema. Es geht darum, jemand, der das geschrieben hat, darf nicht stellvertretender Ministerpräsident sein. Punkt, full stop. Das fände ich
0: als Sanktion, wenn es, wenn man so will, nur um einen Text ginge, zu viel. Sie müssen das schon, und so wird es ja auch gemacht, einordnen, über eine Jugendsünde hinausheben, in der Bedeutung, in der Schwere des Vergehens oder der Verfehlung, um über den Bogen von über 30 Jahren zu einer Rücktrittsforderung kommen zu können. Das funktioniert nur, diese Rücktrittsforderung, wenn sie das antisemitisch nennen. Insofern können sie sich um den Begriff, um die Einordnung, und ich würde sagen, es ist antisemitisch, aber ja. nicht herumdrücken sie, dann sind sie wieder auf dem, sehr, wie ich finde, sehr glatten Parkett, Jugendsünde. Da hat er halt mal was geschrieben, schlimm, schlimm, und 35 Jahre später kommt das raus. Also bei Joschka Fischer, und damit will ich die Vergehen nicht gleichsetzen, kam heraus irgendwann, er hat mit sich mit Polizisten geprügelt, er hat mit Steinen auf Polizisten geschmissen, er hat einen einzelnen Polizisten, glaube ich, auch richtig verdroschen. Und dann war die Frage, kann so jemand... Der das vor 20, 30 Jahren getan hat, überhaupt Bundesaußenminister sein und unser Land im Ausland vertreten.
1: Ja, da würde ich sagen, ja, weil das halt was anderes ist. Das ist genau der Unterschied. Deshalb ist das, das Beispiel ist aber gut und es ist richtig, es hier herbeizuziehen, weil man sieht, nicht aller Unsinn, den junge Leute machen, disqualifiziert sie im späteren Leben auch für die höchsten Posten. Ich finde, man muss schon sehr, sehr genau hingucken, worum geht es da. Und hm. diese Nummer hier ist einfach zu unappetitlich. Aber Sie merken schon, bei mir ist das eher ein es ist, ein, es ist eher ein ästhetisches, seelisches Problem, sozusagen, was ich damit habe. Das ist weniger politisch. Ich möchte so jemanden nicht als Ministerpräsidenten oder auch als Stellvertreter in Bayern sehen. Ich möchte nicht, dass so jemand, wenn dann Herr Söder mal krank ist, dass er dann irgendwie ihn vertritt irgendwie im Bundesrat oder so. Das ist, ich will das einfach nicht für Deutschland. Verstehen Sie, das ist mehr so eine Art Gefühlsaspekt, den ich da habe. Also kann sein... Aber das ist sehr das ist ja subjektiv. Nein, das ich, ist, ich gebe Ihnen ja recht, es kann
0: sein, dass man nie wieder Herrn Aiwanger wird sehen können und schon gar nicht im öffentlichen Auftritt, in diesem öffentlichen hochrangigen Amt, ohne an dieses Pamphlet zu denken, ohne an diese unsäglichen Sprüche in diesem Pamphlet zu denken und dass ihn das quasi für den öffentlichen Auftritt disqualifiziert. Ja, könnte sein. Ich finde nur, man merkt immer noch, wie schwierig das Einordnen solcher Art irgendwie mit dem Holocaust eben zu tun haben, da Vergehen ist. Und wie schwer wir uns tun, dass jetzt am Ende, wenn der Mann stürzt, in Wahrheit ja nicht über die eigentliche Frage stürzen wird, die sich dann irgendwie in der Einordnung eben niemand traut zu beantworten. War Welche? er nun, ist er nun ja, war er Antisemit, ist er Antisemit? Mann, ja, aber weißt, Moment, sondern er wird stürzen über die Behandlung, um den Umgang, den Hochnäsigen, Arroganten,
1: Falschen Umgang mit dieser Affäre. Das ist aber immer so. Das wissen Sie doch aus Ihrer Erfahrung. Ja, aber in diesem ich, speziellen Die Leute Fall stürzen nicht über ihren Fehler, sondern darüber, wie sie mit dem Fehler umgegangen sind. Das ist ja richtig.
0: Vergang. Aber in diesem speziellen Fall hätte ich gerne es an der quasi im Ursprung geklärt und nicht nur in der B-Note dann zurecht gesagt. Hast du nicht gut gemacht, musst du gehen.
1: Darf ich trotzdem ganz kurz nochmal, äh, bevor wir zum Ende kommen, äh, auf die Metaebene gehen? Denn es ist schon auch interessant zu sagen, dass äh, in anderthalb Monaten wird in Bayern gewählt. Und diese Geschichte, die ja 30 Jahre alt ist, kommt jetzt zum Vorschein in einer Zeit, wo äh, diese freien Wähler, von denen ja Hubert Aiwanger der Chef ist, die Möglichkeit haben, ihr wirklich sehr, sehr gutes Ergebnis von 2018, lag damals bei 11,6 Prozent, noch einmal zu übertreffen. Und dadurch natürlich auch äh, Markus Söder das Leben sehr, sehr schwer zu machen. Denn man könnte auch sagen, niemals hat Markus Söder, der CSU-Chef, äh, lieber einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung gelesen, als eben den hier, oder? Das glaube ich gar nicht ganz, also politaktisch
0: betrachtet bin ich gar nicht sicher, ob er wirklich etwas davon hätte, wenn Aiwanger rausfliegt. Insbesondere, wenn er selber es am Ende tun muss und ihn entlassen muss, also die Koalition beendet, weil er ja fest davon ausgehen muss, dass die eigenen Leute, Freien Wähler, Hubert Aiwanger nicht abräumen werden. Die stehen geschlossen hinter ihm, die halten das für Anführungsstrichen eine Schmutzkampagne, Abführungsstriche, was lächerlich ist, aber immerhin so denken die halt. Und ich glaube nicht, dass Markus Söder großes Interesse hat, das so eskalieren zu müssen, unter dem öffentlichen Druck, Aiwanger rauszuschmeißen. Und wenn das passiert, wenn Aiwanger nicht noch mal antreten könnte, aus welchen Gründen jetzt auch immer, wo gehen dann eigentlich die freien Wähler hin? Gehen die dann zurück zur CSU oder gehen sie nicht ein Haus weiter zur AfD? Und wenn das der Fall wäre, wäre Markus Söder den entscheidenden Trumpf los, den er sich erhofft, bei dieser Landtagswahl zu holen, nämlich die AfD vergleichsweise klein zu halten in seinem Land, Natürlich dank der Freien Wähler, aber er wird sagen, ich war es, hurra, guck mal, in einem Bundesland, Flächenland, mit solchen Leuten kann ich die AfD einstellig halten. Ich bin der geborene Kanzlerkandidat für die CDU, CSU.
1: Aber, aber dieses dieses Flugblatt von dem Eiwanger, das ist ja äh, ganz alt und ich habe gelesen, es liegt auch in irgendeinem Archiv sozusagen in Dachau als, als Beispiel. Also andere Leute kannten das ja auch schon. Warum kommt denn das eigentlich jetzt erst zum Vorschein?
0: Naja, weil es offenkundig irgendjemandem, der das hatte, in den Kram passte, vielleicht auch ausgelöst dadurch, dass Herr Aiwanger sich wirklich ekelhaft populistisch geäußert hatte im Juno, indem er da rumrührte, noch mit dem Heizungsgesetz und, und so weiter, dem ganzen Umbau und was die Grünen davor hatten. Wir gehen jetzt zu denen nach Berlin und holen uns unsere Demokratie zurück. Das ist AfD-Sound pur, das ist Rechtspopulismus bis Rechtsextremismus, diese Verschwörungstheorie, die da oben stehlen, unsere Demokratie. Das glauben inzwischen 25 Prozent der Leute. Und Herr Aiwanger hat darauf voll eingezahlt. Das wäre übrigens der Moment gewesen, wo ich, wenn ich Markus Söder wäre, was der Himmel vermindern möge, wenn ich es gewesen wäre, hätte ich ihn an der Stelle
1: rausgeschmissen. Jetzt, ich bin jetzt, Sie haben mich jetzt echt von der Platte geschossen, weil ich mir eben vorgestellt habe, dass Sie Markus Söder sind. Und da musste ich daran denken, wie er sich immer hat fotografieren lassen in seinem komischen Transgender-Kostüm, wenn in Bayern mal Fasching war und, und, und er das gespielt hat, was er am meisten fürchtet, nämlich eine Transperson. Also ich bin, ich bin jetzt raus aus der Sendung und, und Sie verkleiden sich in meinem nächsten Albtraum als Markus Söder und wir gehen zusammen aufs Oktoberfest. Blume bis nächste Woche. Und treffender Hubert Aiwanger im Karussell. Wow. Rechtsdrehen.
0: Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.